0: Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit
1: Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Büro Münster.
0: Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir? Guten Morgen. Hervorragend. Wie geht's dir? Du ja, also so grundsätzlich sehr gut. Auf der anderen Seite habe ich einen riesen Respekt vor dem, was wir heute vorhaben miteinander. Also, wie soll man sagen, ich bin sehr gespannt und aufgeregt. Ich habe heute so einen Test gemacht auf dem Internet, ob man Selbstvertrauen hat. Und da war eine der Fragen, wenn Sie vor einer neuen Herausforderung stehen, haben Sie Angst oder sind Sie positiv zugewandt? Und ich habe jetzt mal angekreuzt, positiv zugewandt. Aber jetzt, wo ich hier sitze, muss ich sagen, war vielleicht doch gelungen. Also ein bisschen Respekt oder Ehrfurcht habe ich dann doch davor. <lacht> genau.
1: Ja, welche Aufgabe hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe ich hab mir auch so aus, aufgrund des Feedbacks und so mal die Gedanken gemacht, dass wir ja immer sehr viel über Verkauf und Geschäftsmodelle sprechen und dass wir jetzt mal in der Zukunft uns ein paar größere Branchen oder be bekanntere oder äh, Branchen, die man auch so ein bisschen nachvollziehen kann für unsere Hörer, dass wir mal vor, hingehen und mal das Thema Geschäftsmodellinnovation und Verkaufsinnovation mal damit durchspielen dass wir einfach mal gucken, wie gut sind wir beide und wie ist vor allem auch der Prozess in dem Ganzen, also was gibt es da für Empfehlungen an unsere Zuhörer, dass wir es noch mal ein bisschen runterbrechen und mal gucken auch so, wie gut kommen wir, weil es ist ja immer so eine Sache, wenn man in der Branche nicht arbeitet, hat man keinen Plan und ich möchte es einfach mal Oder umgekehrt, challengen. oder umgekehrt. Ja, ja nein, 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 wenn man in der Branche nicht arbeitet, hat man keinen Plan, dieses ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz. Und deshalb wollte ich einfach mit dir das heute mal durchspielen. Aber wie gesagt, ich sitze hier auf der einen Seite freue ich mich wie so ein kleines, äh, wie soll sagen, ein Kind an Weihnachten. Aber auf der anderen Seite hoffe ich, dass wir nicht in zehn Minuten abbrechen müssen, weil ich es nicht hinbekomme. Also es ist so beides.
1: Ja, diese, aber das ist ja genau, glaube ich, diese Lust äh, auch an was Neues, ohne eben zu wissen, äh, was genau das genau. Ziel ist, sondern das schnellere Lernen. Und ich glaube, wir können genau. das, was wir gelernt haben oder ich gelernt habe, können wir gut vermitteln. Ja, und das andere werden wir da mal sehen, äh, was dann noch entsteht. Also vielleicht mit Unsicherheit genau. umgehen können, ist vielleicht einer
0: der wichtigen Punkte. Genau. Und wie gesagt, du kennst mich. Ich springe auch vom 10-Meter-Turm, wobei ich habe immer Höhen. Nee, da, nee, Aber, nee, 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 nee. Das
1: wirst du <lacht> bei mir jetzt nicht haben.
0: Gut. Also ich habe mir natürlich äh, aus deinem Buch äh, das Richtige gründen, die beiden Frameworks ausgedruckt, habe äh, hab die jetzt vor mir liegen, die, die, die Dinger, und würde jetzt einfach mal mit dir äh, da durchgehen. Weil dein berühmter Spruch a Fool With a Tool ist still a fool. Also ich hoffe natürlich dadurch, dass du dabei bist, dass mir dieses Schicksal verwehrt bist. Also die Erwartungen an dich sind wie immer unermesslich hoch. Aber ich sehe dich, dass du gut drauf bist, das wird gut. Das äh, freut mich hoffentlich gut. Gut. Also, stellen wir uns vor, wir sind also eine Firma, grüne Wiese oder bestehende, und sagen jetzt, wir möchten uns mal Gedanken machen über den Autoverkauf. Also wie. Distribute. nicht das Autoverkauf der Zukunft, also wie sieht das Geschäftsmodell, das ist nicht Produktion aus, sondern das ganze Verkauf äh, von diesen Autos. Wie ist da das Geschäftsmodell, wie sollte das funktionieren? Und als erstes hast du ja den Punkt Customer Insights, wer sind meine Kunden, wie sieht das Kundenerlebnis heute aus, welche Aufgaben sind wenig oder nicht gelöst und dann die Customer Insights identifizieren. Also das hast ja da vier Punkte, mit denen man starten sollte. Jetzt, bevor wir da loslegen, jetzt habe ich mir auf deiner Canvas angeschaut und deshalb liebe ich ja deine Canvas, weil die für mich ist so wirklich das, das etwas, wo, wo, wo zwar auch wieder ein bisschen widersprüchlich ist zu allem, was ich sonst sage, aber du hast ja das tolle Thema Unternehmensgeist. Da hast du ja Team und Werte unten dran und das fand ich immer das, was bei allen anderen bei diesem Geschäftsmodell total gefehlt hat, weil ich sage, wenn ich, wenn ich den richtigen Mindset, das richtige Team habe, dann bringt mir auch der, das Ganze, die Idee nichts. Jetzt ist einfach die Frage, warum starten wir nicht damit? Also warum starten wir mit den Kunden und nicht mit unserem Team und unseren Werten? Das war so die erste Frage.
1: Weil die meisten Unternehmen existieren ja ähm, und, ja, oder umgekehrt. Also der Unternehmensgeist oder mein, wer bei uns im Team ist, ist natürlich für Startups extrem wichtig, Ja, weil dort ist das Team konstant. Aber die mhm. Ideen werden sich über die Zeit anpassen. Aber das, was bleiben sollte, sind eben die Menschen und was wollen sie eigentlich äh, erreichen in ihrem Leben.
0: Mhm.
1: Und das macht nun mal den Unterschied, deswegen ist es so wichtig. Warum wir auch diesen Unternehmensgeist haben, ist eben, wenn wir Transformationsprojekte machen, ist ja mhm. der Unternehmensgeist, wie er heute ist, meistens optimal auf das ausgerichtet, was wir heute machen. Ja, Und mhm. das ist eben Arbeitsteilung, Komplexitätsvermeidung, Silo-denken, Silo-denken ist ja gut, wenn alles klar ist, was links und rechts gemacht wird. Ja. Das heißt, warum man, man kann auch damit anfangen und sagen, ja, warum sind die Menschen so, wie sie sind? Ja, weil wir sie so gemacht haben zu dem, was sie sind. Ja, also ein mhm. Autoverkäufer verkauft Autos und wird incentiviert, wie viele Autos er verkauft hat. Ja, das ist mhm. absolut legitim mit einem Produkt, was der Kunde versteht. Mhm. Ja, der Bezieher, der Diesel ist nicht erklärungsbedürftig, sondern es er man muss, der Vertriebler muss diese Emotionalität äh, eben entsprechend machen und das Autounternehmen versteht, oder der, Auto, äh, der Händler verdient das Geld, wenn er ein Auto verkauft. Ja, das ist relativ mhm. klar und dann kommt so ein System raus, wie sie heute sind, nämlich die rufen dich an, wenn sie merken, ey das Auto ist drei Jahre alt und du gehst ab auf Emotionalitäten, dann laden sie dich dann vielleicht noch ein zu irgendeinem Anlass, wo das zelebriert wird, Porsche beherrscht das äh, in Perfektion. Da muss ich nicht über irgendwas nachdenken. Ja, das sind so reife Geschäftsmodelle, da kann jeder schön in seinem Silo bleiben, weil alles eigentlich klar ist. Ja, und dann wundere ich mich immer, wenn ich von dir höre, dass selbst da nicht mehr CRM-Systeme existieren, die Null. diesen One Purpose, nämlich sell more beer, überhaupt können.
0: Null. Und wenn es die gäbe, würde man, also ich weiß von manchen Autoverkäufern, die haben bei der CRM-Einführung, da wo man Geld verdient, nämlich im Aftersales, das Ding nicht eingeführt und das vorne in, nur in den Verkauf, weil die Lizenzen so teuer waren, man hat natürlich auch eine Schweizer Anbieter genommen. Mit dem Ergebnis, dass natürlich das System nicht viel gebracht hat, weil im Autoverkauf selber sind die Margen ja einfach überschaubar. Aber das ist wieder ein anderes ja, aber du, Thema. Wunderbar.
1: Also. Ich meine, es beginnt ja schon damit, in der klassischen Geschäftsmodell-Denke ist der Vertrieb, Verkauf eines Autos entscheidend. Und jetzt sagst du mir, es bringt aber gar nicht die Marge, sonst ist der After Sales. Mhm. Genau. Aber die Denkweise ist, Autos auf die Straße bringen, Zulassungszahlen und verkaufen. Und lieber Rabatte geben am Ende des Jahres, damit ja die Zulassungszahlen erreicht sind. Das ist die Denke. Ja. Und Jetzt hast du ja ganz am Anfang gefragt, ja, wie würde ich es machen, wenn ich neu das machen würde? Und ich finde das so hochspannend, dass wir, nachdem ich das theoretisch schon seit Jahren predige, <lacht> wir jetzt auch endlich wirklich Innovation sehen. Ich bin am Sonntag mit meiner Frau über die Bahnhofsstraße. Für mich eigentlich nicht mehr sehr viel äh, Spannendes zu sehen, aber wir machen immer so city Sightseeing. Und das ja. Auffällige war, dass plötzlich auto Marken, showrooms an teuersten Lagen haben. Ja. Genau, also wir hatten da gen beim Genesis, Globus, äh, ist da, keine
0: war Ahnung, von wo hm? da war Ex Libris mhm. drin früher. Das ist doch da beim Globus, das ist doch dieses Ding da, was Neues. Das habe ich letztens gesehen. Also ich bin ja, da war Mardor früher
1: drin. Also das, Sch genau. also das Geschäftsmodell, war, also ein Warenhaus war früher drin und jetzt ist Cadillac unten drin. Also die Marke hm. kennt jeder, aber kein Mensch hat die ja in den letzten 20, 30 Jahren gekauft. Und plötzlich kommen neue Brands mit Showrooms auf der Toplage. Also Genesis war auch so einer, der ist, glaube ich, im ehemaligen, ja, wie heißt Spielwarengeschäft. Ja. Dann haben wir plötzlich Cadillac, wo ich noch nie was von gehört habe, dass die irgendwie ein Revival wieder machen. Tesla war der Erste, aber der ist ja in der Seitenstraße. Das heißt, ja. plötzlich kommt das Auto näher an den Kunden. Also plötzlich, mhm. und die Frage ist, warum macht man das? Mhm. Jetzt könnte man über Customer Insights aber gehen. Aber jetzt warte mal,
0: bevor wir jetzt... Bevor Be wir jetzt Be wie so viel wieder in den Prozess ja. rein? Ja.
1: Oder worauf wolltest du? Ja, hin?
0: aber ich wollte noch mal einen Schritt zurück jetzt in den Prozess. Also wenn ich jetzt also den... den den, Also weil du, du startest ja eins mit Customer Insights. Also ich würde dann sagen, Schritt null wäre für mich erstmal aufschreiben, was gibt es für Glaubenssätze aktuell in der Firma? Also es ist interessant, das habe ich bei zwei im Prozess drin.
1: Der erste heißt ja Customer Insight und der zweite heißt okay. Verstehen. Und das ist eigentlich ziemlich egal, ob du mit 1 oder 2 beginnst, aber der entscheidende Punkt, wenn du etabliertes Unternehmen bist, dann musst du überhaupt verstehen, was prägt mich heute, welche Glaubenssätze mhm. habe ich, das ist genau dieser Punkt.
0: Und dieses okay. Verstehen also bedeutet, dann alles gut, alles was gut, prägt gut. mich heute. Dann, gut, dann machen wir es als Schritt 2. Ich wollte nur nochmal, weil ich, als ich es durchgeguckt habe, aber das ist ja, deshalb machen wir ja die Session, also der Loser bin ich. So, dann gehen wir los, Custom Insights. So, jetzt stellen wir vor, ich bin eine Firma. Also ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter wir haben, aber stellen wir einfach vor, wir haben ein bisschen Budget und wir haben irgendwie Leute. Was mache ich jetzt, um an meine Customer Insights zu gelangen? Gehe ich jetzt hin und äh, latsche durch die Innenstädte wie du und deine Frau, mache ich eine quantitative Kundenbeschreibung? Das wir latschen
1: nicht, aber hast du okay, den mal Also auf den
0: ihr seid, sorry, sorry, ich meinte hochdynamisches Powerpart ist jetzt. Das muss ich wirklich sagen. Also ich bewundere euch ja für eure Aktivität. Das war wirklich der völlig falsche Begriff, nehme ich sofort zurück. Das trifft ja eher für mich zu. Also zurück. Also, was mache ich? Gehe ich hoch, äh, wie soll man sagen, äh, sportlich durch die Innenstadt und gucke mir das an? Mache ich das qualitativ? Spreche ich mit einzelnen Kunden? Mache ich Fokusgruppen? Mache ich quantitativ? Mache ich alles? Mache ich da Stufen von? Wie, wie, wie gehe ich da jetzt vor, um an solche Customer Insights zu kommen?
1: Also das Erste, was wir ja schon mal vor längerer Zeit besprochen haben, ist ein Team aufbauen, was die Welt mhm. eben anders sehen kann. Also sprich, auch die neuen Dinge mit einer gewissen Freude überhaupt merkt. Das ist mhm. vielleicht das allererste, was man macht. Mhm. Und der zweite Punkt ist, ich muss dieses Geschäftsmodell denken nur machen, wenn sich was Fundamentale in meiner Branche ändert. Mhm. Und es muss irgendein Trigger geben. Und hier in dem Fall, warum wir den Automobilgeschäft so gerne dafür nehmen, ist die Digitalisierung des Autos. Alle reden über E-Mobilität. Mhm. Äh, ja, auch E-Mobilität braucht einen anderen Vertrieb. Und mhm. jetzt kann man einfach schon mal eine Hypothese aufstellen, warum das so ist. Es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. E-Mobilität mhm. kann man erst dann schätzen, wenn man es erfahren hat. Ja, das haben wir ja schon mal besprochen. Mhm. Und dieses Erfahren ist ja wirklich in zweifachem Sinne, dass man es gefahren hat, dann merkt man nämlich, mhm. wie toll das sein kann, aber auch mhm. mal das Laden erlebt hat und so weiter. Das sind alles Faktoren, die ich natürlich im klassischen Vertrieb nicht habe. Das ja. heißt, wenn ich einmal be begriffen habe, dass da was anderes ist, gehe ich vielleicht mal rum und frage vollkommen subjektiv am Anfang qualitativ Menschen nach ihren Ängsten bezüglich Elektromobilität.
0: Mhm.
1: Und da kommen so Reichweitenproblematik. Ja, und ich habe keine Tankstelle und ich weiß das nicht und da verbraucht ja viel zu viel Strom, weil ich in den Bergen wohne und so weiter. Mhm. Und dann merkt man, dass diese Technologie Ängste hat, weil einfach noch kein Wissen da vorhanden ist, wie es funktioniert. Dann würde ich mir angucken, die, die schon Elektromobilität fahren, also das sind ja nicht mehr Innovatoren. Denkt mhm. daran, wir hatten ja mal dieses wunderbare Framework Innovatoren Early Adapters und dass das Marketing ja. anders sein muss, sondern man fragt mal diese heutigen Kunden, die diese Technologie schon verwenden und fragt sie, wie seht ihr das? Da sind ganz viele Ängste mhm. dran. Und dann können die wiederum erzählen, ja, das ist gar nicht der Fall, bla 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 bla. Und dann merkt man, dass man eigentlich, wenn man was Neues verkaufen möchte, diese Ängste abbauen muss, indem man ein niederschwelliges Angebot macht, das Produkt zu erleben. Mhm. Ja, das heißt, man geht
0: raus, macht Gut. Interviews und dann? Kurz, kurzer Einstub, spannend, du kommst jetzt wieder sag ich mal, aus dem neuen Produkt E-Mobilität oder dem neuen Jobs to be done oder wie auch immer. Bei mir ist es ja so, bei mir fängt, weil das war am Anfang eine Frage, wann ändert sich die Branche, bei mir war das viel, viel früher. Das eigentliche Trigger, den ich ja im Automobilverkauf schon länger spüre, seit zehn Jahren ist, dass Auto immer weniger an Bedeutung hat, also es hat mit E-Mobilität noch gar nichts zu tun und vor allem die Markenbindung abnimmt. Also für mich ist ja auch, der, der eigentliche Auslöser war so vor 15 Jahren, wo man sieht, dass die Markenloyalität massiv absinkt und auch die Bedeutung jüngerer Menschen gegenüber dem Auto. Was jetzt dann, E-Mobilität ist ja nochmal ein Zusatzthema. Also für mich geht eigentlich die de, de, de Veränderung des Geschäftsmodells im Vertrieb des Autos, ist eigentlich so, vor 15, 20 Jahren hat es eingesetzt. Aber wir können ja beides mal besprechen. Ich wollte es nur mal sagen, ich fand es ganz spannend, dass du jetzt gleich auf E-Mobilität gesprungen bist. Ich wäre eigentlich viel mehr aus dem Thema Auto überhaupt als Relevanz gekommen. Ja,
1: das ist natürlich, das ist... Äh fundamental, was du sagst. Ich glaube einfach, als Katalysator für diese Veränderung wird noch viel stärker E-Mobilität sein. Cool. Das ist Dann ja auch der Grund, wenn ich eine gute Strategie mhm. mache, überlege ich mir, ja, wo sind die Schwächen der Etablierten? Und die Chinesen haben mhm. ganz klar erkannt, äh, gegen die phänomenalen Verbrenner äh, der Deutschen werden sie im premium nicht ankommen. Ja, das heißt, mhm. als Etablierter bist du nun mal verpflichtet, mehr vom Gleichen zu machen. Ja, dann machst du also, mhm. wenn die, die äh, wenn es eben so ist, dass die Loyalität abnimmt, dann machst du eben noch mehr Loyalitätsevents und dann machst du noch mehr Porsche, äh, noch mehr Premium in dem und so weiter. Aber du merkst natürlich auch, die Autos ähneln sich immer mehr. Das liegt mhm. einfach natürlich auch an den Zulieferern. Ähm, wenn man sich überlegt, wer heute den Innenausbau macht, wer die Stühle macht, da brauche ich kein VW-Audi-Porsche äh, mehr sein, sondern. Ich kann als Chinese die gleiche Qualität einbauen, weil ich einfach auf die zugreifen kann. Klar. Ja, also ich differenziere mich einfach auch nicht mehr über gewisse Dinge, weil man eben wunderbar diese Arbeitsteilung gemacht hat. Die Und da sind wir wieder im, im Geschäftsmodell, Geschäftsmodell denken. Wir sind ein bisschen vom Prozess weggegangen, aber das passiert natürlich. Also wir haben ja zwei Phasen. Die erste Phase ist Customer Insights. Die habe ich bewusst so am Anfang für Startups, weil die müssen ja überhaupt mhm. erst eine ungelöste oder schlecht gelöste Aufgabe finden. Und der zweite Teil ist eben verstehen des Umfeldes. Wie lösen andere das, was sind so Glaubenssätze? Und bei Großunternehmen gehen diese zwei Phasen eigentlich sehr stark äh, ineinander. Weil der erste Punkt, bevor ich überhaupt in so ein Projekt reingehe, muss ich ja kognitive Dissonanz äh, auslösen, mhm. dass sich was ändern muss. Ja, weil mhm. sonst ist es ja reiner Papiertiger. Ja, das heißt, genau. ich muss ja erstmal im Topmanagement verankern, dass jetzt wir ein Branding-Problem haben.
0: Mhm.
1: Dass wir mit der neuen Technologie Ängste haben und das, was wir und auch meine Vertriebler ja überhaupt keinen Bock haben, Elektromobilität zu verkaufen. Geh mal hin und frag mal nach dem Elektromobilität, wird dir ja ganz häufig sagen: nee, kaufen sie doch den. Das heißt klar. Das ist diese erste Phase, ob jetzt Customer Insights oder dieses Verstehen, und äh, als erstes Als erstes musst du ein großes Unternehmen mobilisieren, Gut. nämlich die Erkenntnis, dass man sich überhaupt ändern möchte. Mhm. Ja, wenn das nicht, das, das ist häufig nicht gegeben, weil genau, hab, die, die machen einfach ja mehr vom Gleichen
0: genau. und sind aber damit Deshalb habe ich, ja, hab ich gesagt, für mich wäre jetzt erstmal aus der Perspektive dieses Glaubenssätze, was ist Stand heute gekommen, aber haben wir es jetzt noch mal schön aufgedröselt, Start-up und Großkonzernunterschiede. Aber genau, das aber ist das ist
1: du. Ich stimme dir vollkommen überein, dass dieses Glaubenssätze, was sind so? In, in der Wissenschaft gibt es den Begriff der Dominant Logic. Genau. Dominant Logic of a Firm. Das sind die. man es auch umgekehrt. Ich habe gestern so einen schönen Begriff aus der äh, gehört. Das ist der Blind Spot. Ja? Mhm. Man macht sich schon gar keine Gedanken darüber mehr, weil das so dominante. Äh, verfahren sind, dass man die gar nicht mehr hinterfragt. Also man ist da blind, genau. weil das ist ja so. Und einer der genau. Blindspots im Automobilbereich oder ist oder Glaubenssätze, ich bin ein großer Automobilhersteller, ich habe ein Händlersystem, wo ich einen Teil selber besitze, wie Mercedes hat ja seine Mercedes Schweiz Niederlassung und ich habe freie Händler. Ja, also es gibt ja die Sommerhalters bei VW, es gibt die AMAG und die ist sowieso nochmal ein Spezialfall, weil da gibt es noch einen Generalimporteur. Also ich habe akzeptiert, dass ich einen dreistufigen Vertrieb habe. Mhm. Das ist Und wenn ich wachsen möchte in der Vergangenheit, wie die Japaner das ursprünglich mal gemacht haben, die mussten dann Vertragswerkstatten erstmal finden. Mhm. Und man merkt natürlich, wenn ich als Wettbewerber dagegen antrete, dann werde ich das nie schaffen. Ja, mhm. weil natürlich in der Fläche habe ich in jedem Dorf, habe ich meine Dorfgarage. Das sind so Glaubenssätze, ja. die dort gelten. Und früher war das auch nicht wichtig, dass der Automobilhersteller wirklich wusste, wer das Auto fuhr. Sondern das hat mhm. man dem Händler abgegeben. Ja, weil es war, gab ja keine Teile, die irgendwo über Daten optimiert werden mussten. Ja, und das Geschäft war ja After Sales es war Reparatur, ja. es wurde Spoiler noch dran gehängt äh, und so weiter. Aber das, das konnte ja alles operieren. der Händler machen. Und man hoffte dann als Automobilhersteller, dass natürlich die Ersatzteile von sich selber kamen. Aber wir wissen alle, dass der VW-Filter, Ölfilter von Mann kam und so weiter. Mhm. Ja, ähm, das heißt, es gab, gab so, einen, so einen Markt. Und das ist normal. Wir haben in reifen Branchen haben wir extrem fixe Geschäftsmodelle. Da muss okay, ich auch verstanden. nicht dran rütteln. Das ist genau diese Horizont-1-Welt. Ich optimiere, ich optimiere, optimiere. Und das heißt, ein Etablierter wird nichts freiwillig ändern.
0: Genau. Also das haben Sondern, wir jetzt geklärt. Also das, das muss ich also dieses Ding. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem Eingangsthema. Jetzt habe ich dieses Team, das dieses Customer Insights generieren soll. Jetzt einfach mal Und auch das Verstehen,
1: was sich was ich durch etwas Neues ändert. Weil ich brauche einen Trigger, ja. damit diese Veränderungen da sind. Also eine Branche ohne das, Trigger von außen. Tesla ist deshalb spannend nicht wegen der E-Mobilität, sondern es war ein Trigger, dass alle mal darüber nachdenken mussten, wie schafft es ein Unternehmen, was keine Kundenbeziehung hat, eine erklärungsbedürftige Technik, die auch nicht immer funktioniert, trotzdem zu verkaufen,
0: und erfolgreich zu verkaufen. Aber wie mache ich das jetzt mit meinem Team? Also gehen die jetzt äh, laufend, machen die Befrag also machen die Gruppendiskussionen? machen die eine quantitative Befragung, schauen sich die Trend an, also konkret, was mache ich jetzt im, im Alles. Automobil? Alles. Das hört Alles. sich also
1: das Wichtigste ist die Akzeptanz, dass man keine qualitativen sauberen Daten hat, mhm. sondern dass man am Anfang über Methodenvielfalt, das was du ja gerade so schön erwähnt hast, mhm. dass man sich soziologische Studien anguckt, die Bedeutung des Autos, gleichzeitig aber merkt natürlich auch, dass sehr viele junge Leute eine Riesen Nähe zum Auto haben. Ja, das ist ja auch ja. Diese, dieses Faszinosum, diese, dass die Gesellschaft sich splittet. Ja. Also es haben, durch Leasing können sich Leute Autos plötzlich als Statussymbol leisten. Und mhm. das ist eben das Spannende, dass man versucht, möglichst viele Daten zu haben. Die können sich auch wunderbar widersprechen. Mhm. Ja, das ist absolut in Ordnung, weil die Welt ist eben deutlich komplexer, als wir uns das vorstellen. Es gibt nicht einen Trend. Ja, es wurde noch nie so wahrscheinlich, das Auto war noch nie so teuer wie heute. Das heißt, der Umsatz ist ja immer noch da, immer mehr Premium-Autos, aber die Bedeutung für eine gewisse andere Gruppe nimmt beim Auto komplett ab. Ab, genau. Ja, und das ist wiederum, wenn man aus der Theorie, wie ich komme, ein wunderbares Zeichen für einen Punkt, wo es eine Disruption geben kann. Gut.
0: Aber okay, das, ist, aber jetzt ich das alt, kriegst du ja, fast okay. nie,
1: also, aber du, also sorry, wenn ich ja jetzt reinhake, aber das kriegst du fast nie von denen selber, sondern dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, das ist ja interessant, äh, lest doch mal oder was ist, das ist typisch Christensen. Ähm, aber das kann man dann vielleicht mit Top-Management sagen, ja, das ist ein Zeichen, dass Disruption ansteht, wenn sich die Kundensegmente immer mehr disruptieren. Aber das muss ich nicht haben, diese Erkenntnis, sondern sagen, nee, wow, das stimmt, nicht. da passiert was. Und dann muss ich mir eben überlegen, da gibt es ja diesen wunderbaren Begriff von Dual Innovation, gehe ich zwei Wege, einen Weg. Aber erstmal ist es wirklich ja. Daten aufnehmen, das kann qualitativ sein, das kann quantitativ sein und die dann in einem Workshop ausvergleichen. Mhm. Wir nennen das so die mit dem Aha-Effekt. Die, die bei den Etablierten immer so, das passt jetzt nicht in unser Weltbild rein. Das sind dann die Spannenden.
0: Okay, also das heißt vom Prozess, ich sammle Daten, mehrere Methoden, mache dann Workshops und da also was du nennst als Customer Insights identifizieren ist so, wie viel Aha-Effekt habe ich auf diesen Daten? Ja. Das ist wirklich
1: okay. erstaunlich, weil ähm, für den Außenstehenden sind ja ein paar Sachen äh, oder sehr vieles immer neu,
0: mhm.
1: aber andere Dinge sind so erst nur für die internen. Also zum Beispiel ein, jetzt aus der Automobilbranche, Aber jetzt habe ich, äh, hab ich kein
0: Ja, ganz kurz ein, ein mit dem Aha-Effekt. Also ich, ich komme mal wieder aus dem Vertrieb. Jetzt, jetzt einfach mal löst, oder wo ist sich da die Herausforderung? Stell dir mal vor, die stell dir vor, Mercedes, BMW und Audi haben vor Corona 30% Rabatt im Durchschnitt gegeben. Ja, also aus diesen ganzen Entwicklungen heraus. Da müsste doch jemand, wenn er sagt, wir sind Premium-Anbieter, also so Glaubenssätze, wir sind deutsche Premium-Anbieter, da müsste doch ein Aha-Effekt da stehen, wenn man sagt, ich muss meine... An also also deshalb, Aha-Effekt klingt jetzt so gut, aber also in der Realität hat es ja dabei anscheinend keinen richtigen Aha-Effekt gemacht, sondern, wie gesagt, man weicht jetzt auf Elektromobilität aus. Aber ich möchte jetzt extra nochmal den Verkauf, weil ich möchte anzeigen, sprichst, wenn ich Elektro du,
1: du, du heulst mir, äh, oder da heul ich ja, weil wir solche ja. Erkenntnisse... Überhaupt nicht, also irgendwas löst das schon bei denen aus. Aber solange es irgendwie ihre Umsatzrendite bei X liegt, dann ja. machen sie einfach mehr. Und diese Rendite reichen sie, indem sie einfach immer noch mehr vom Gleichen machen. Ja, ähm, ja eben sie geben Rabatte, sie schieben es dann an die Händler weiter. Die Händler leiden darunter, weil die Händler ja die Rabatte geben. Also die verdienen ja, ja nichts mehr, aber die Automobilhersteller dann doch eher mehr. Das heißt, ja. man schiebt so dieses wenn man glaubt, Kosten. mit ein, zwei Prozent Optimierung weiterzukommen. Das ist tief ja. verankert in dieser Branche, weil es geht ja noch weiter. Es ist ja nicht nur, dass Rabatte gegeben werden müssen, mhm. sondern wie viel Prozent der Autos sind gegen Liquidität, also Cash, verkauft worden. Mhm. Ja, Also irgendwie ein Gerücht geht um, dass äh, ein großer Münchner mit drei Buchstaben äh, über 50 Prozent seiner Autos er, sie finanziert. Mhm. Das heißt eigentlich, das, was er als Umsatz bucht, ist gar nicht geflossen, ja. sondern das kommt erst über die nächsten Jahre als Kreditrückzahlung oder Leasinggebühren. Das heißt, du gehst eigentlich ein Risiko ein, also dein Kerngeschäft funktioniert schon gar nicht mehr mit, die Leute sind gar nicht bereit, für das Auto Geld zu zahlen, sondern sie sind höchstens bereit, das über ein Leasing aufzunehmen. Auch das scheint keine kognitiven Dissonanzen auszulösen. Ja. Sondern
0: Aber dann, man sagt, ey geil,
1: so da kann ich alles vorfinanzieren und nachher wird die Bank der profitabelste Bereich. Und wohin das führen kann, das haben wir bei General Electric so schön gesehen. Die hatten ja GE Capital gegründet und ja. die Kraftwerke wurden eigentlich nur noch über Verträge äh, finanziert von GE Capital. Ähm, und der Jack Welch galt als der größte Manager, weil er so tolle Geschäftsmodellinnovationen wie eben diese Bank erfunden hat. Habe ich auch damals so gesehen, bis man dann feststellte, da sind Verträge abgeschlossen worden, die 15 Jahre später, und Kraftwerk läuft noch mal so lange, das Unternehmen ruiniert, ja, weil dann irgendwas passiert. Das heißt, man versucht eigentlich durch solche Umgehung oder nicht Umgehungsgeschäfte, das ist falsch, aber durch solche äh, Finanzierungstools sehe ich gar nicht mehr, ob mein Kernprodukt eigentlich noch gebraucht wird.
0: Genau. So, und aber jetzt, jetzt sind wir natürlich in einer tiefen ja. Diskussion,
1: wo wir überhaupt noch nicht bei Innovation sind, sondern wie viel will ich mich eigentlich ändern?
0: Genau, aber jetzt auch, was sind die Indikatoren? Weil eine Sache hast du gesagt, ich nehme jetzt also so ein Team und die gucken sich jetzt vom Kunden, weil da steht der ja Customer Insights oben dran. Das heißt also, ich gucke mir vom Kunden an und sehe zum Beispiel, Markenloyalität nimmt ab, das und das und das. Aber ein anderer Indikator, und das sehe ich immer mehr in Firmen, weil mir haut ja auch jeder Zweite entgegen, unsere Firma läuft ja gut. Aber wenn du mal genauer hinschaust, wie läuft die Firma gut, indem man eigentlich den finanziellen, das das, das, mal, das das, stagnierende Geschäftsmodell, erst eine Indikation, man gibt den Druck an Partner ab. Also wie du gesagt hast, die Autohersteller an die Händler. Das ist eine Indikation, dass mein Geschäftsmodell Absolut. oder meine Strategie ist. Und das andere ist dieses, wenn ich jetzt nicht Lidl und Aldi bin, es gibt ja Firmen, die haben eine Kostenführerstrategie, die gucken immer auf die Kosten, aber dass ich als Differenzierungspremium-Anbieter hingehe und immer mehr auf die Kosten schaue. Und das ist eigentlich für mich so, als ich das durchgespielt habe, so zwei Indikatoren. Ich habe eigentlich den Indikator außen vom Kunden, da ändert sich was und ich sehe eigentlich schon seit einer gewissen Zeit in meiner Firma, dass die Antwort darauf ist, diesen Veränderungsdruck auf entweder Externe abzuwälzen oder und äh, massiv an der Kostenschraube zu stehen. Äh, ich glaube, diese zweite Geschichte mit äh, diesen, diesen, diesen internen Entwicklungen, das kommt ein bisschen zu kurz, wenn ich das so bisher, oder sehe ich das falsch? Du sprichst,
1: eben eine der spannenden Sachen ist genau, es gibt ja dieses Drei-Phasen-Modell von den Dynamics of uh, Innovation bei Atterbeck, hatten wir auch schon mal angesprochen, die fluide Phase, die mittlere weiß ich gerade nicht und die mittlere ist natürlich die äh, Mature phase und dazwischen ist eben dieses dominante Design, das eine Branche definiert und es ist so, sobald eben klar ist, wie das Geschäftsmodell aussieht, gehe ich in reine Optimierung. Ja. Das heißt, die Signale, die du gerade gesendet hast, ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn das Geschäftsmodell noch nicht kaputt ist und ich immer noch einen Differenziator habe, dass ich noch eine gewisse Überrendite habe. Das ist aber eigentlich alles Merkmale von reifen Branchen. Reife Branchen zeichnen sich eben dadurch aus, dass ich nur noch die kleinen Bereiche optimiere. Und das ist ja dann in Ordnung, Achtung, wenn hat, ich ja hat, immer hat, noch Geld verdiene.
0: Ja, aber Achtung, jetzt gehen wir nochmal aufs Autobeispiel. Aus meiner Sicht ist ja das Geschäftsmodell dann okay, wenn jetzt, nehmen wir mal VW und eine AMAG, wenn beide im Zeitablauf gleich oder mehr verdienen. Aber was ja passiert ist, dass das der VW gut verdient und die AMAG immer weniger. Und das ist ja so auch so eine Indikation, dass sich da was ändert. Also für mich ist es so, was sind denn so Signale? Weil wir haben gesagt immer Customer Insights. Da bin ich ja absolut bei dir. Kundenorientierung ist ja mein Thema. Aber ich sehe eigentlich auch schon in den Firmen, dass ich eigentlich auch aus einer Firmenentwicklung argumentieren kann, nicht aus einer Optimierung, dass wir, dass, eine, dass, dass wir effizienter werden, dass wir Kosten einsparen, das meine ich nicht, sondern dass eigentlich unser Fokus im Moment immer mehr darauf geht, gerade unsere Partner mehr auszuquetschen und auch, dass wir eigentlich immer nur noch auf die Kosten schauen und uns gar nichts Neues mehr einfällt, beziehungsweise die Preise erhöhen, die Rabatte immer größer werden. Also wenn ich solche Entwicklungen habe, ja, das absolut, sind die auch du sprichst, Das
1: ist das ist absolut der richtige Indikator. Ja. Es gibt dieses äh, Alice in the Wonderland, äh, wo sie mhm. die Türe öffnet oder auf Englisch der, der Red Queen-Effekt. Und Alice mhm. kommt in dieses Wunderland und neben ihr ist eine Spinne und sie müssen rasen, rasen und das sind genau solche Faktoren, ge äh, Kosten senken, Rabatte geben und so weiter und sie kommen kein Stück vorwärts. Mhm. Und das ist genau dieser, ähm, wenn du andere nennen das Red Ocean-Effekt, das heißt also du bist immer am Rotieren, aber kommst eigentlich nicht voran. Du bist immer genau. ausgelastet und das ist eben genau, wo nur Effizienz im Mittelpunkt steht, aber du wirst nie besser. Sondern mhm. es ist, ist im Red Ocean, also äh, wie das äh, die beiden von Blue Ocean Strategy äh, definiert haben, dass wir eigentlich in einem Blue Ocean sein sollten. Die meisten reifen Industrien sind rote Ozeane des Blutes, daher kommt der Begriff, wo du eigentlich nichts erreichst, aber viel arbeitest. Und mhm. Die Frage ist eben, wann ist mein Punkt erreicht, dass ich auch die Veränderungsbereitschaft habe, aus in ein Blue Ocean hineinzugehen. Mhm. Weil natürlich die Hauptproblematik ist, du hast so viele stillschweigende Annahmen auch in deiner Beförderungspolitik, Klar. wie du Ressourcen alloziierst. Also es muss immer weniger Geld sein. Du stellst nur Leute ein, die da schon 100.000 Jahre drin wären, weil sonst wird ja einer der widersprechen. Ja. Ähm, es gibt jede Menge Indikatoren, die einfach sagen, die Branche ist überreif, aber, und das ist eben das Schreckliche, das Top-Management kommt ja aus dieser Branche und kennt nichts anderes. Und wenn mhm. sie dann jetzt den Sprung in das, was wir als Geschäftsmodell Innovation bezeichnen, also wirklich Dinge anders machen, dann sind sie ja wieder Lehrlinge. Und mhm. in diesem Red Ocean bist du ja deshalb erfolgreich, weil du ja der Prozessweltmeister bist. Ja? Mit vollem Bewusstsein, mhm. dass selbst die normalsten Prozesse heute in Red Ocean nicht funktionieren, siehe meine Autoversicherung. Ähm, <lacht> ist es so, dass du natürlich, wenn du was Neues anfängst, vielleicht das noch nicht auf die Reihe bekommst? Also Six Sigma, diese Denkweise äh, ist phänomenal, aber du erreichst ja, wenn du was Neues machst, bist du ja schon froh, wenn du ein Sigma hast, eine Standardabweichung in der Qualitätssicherung. Ja, du kennst das. Oh, Tesla, was hatten die für Spaltmaße? Ja, das. Ist normal. Wenn ich was Neues anfange, dann bin ich noch nicht Meister.
0: Oder sie, unser Podcast, ne? die ersten Folgen. Aber oh ja, die waren, ich, also ich habe die Beschwerde genau. bekommen, dass
1: wir so Eisblöcke wären und äh, genau. erst nach also einer gewissen du, Wärme, ja, ich natürlich hauptsächlich, dass wir erst äh, <lacht> die Wärme in die Sprache Abend und dass wir joken und so weiter. Ja.
0: Das habe ich gestern auch, und, äh, als wir Jerry Maguire angeschaut haben, habe ich das auch als Feedback bekommen. Aber da sind wir wieder beim Thema Paartherapie. So. Und jetzt äh, ich also den, Was
1: möchtest du mir damit sagen? Ja, oder lassen nix, wir machen, nix. wir die Klammer wieder zu. Gut, danke. Wir
0: machen die Klammer einfach wieder zu. Aber wie gesagt, das ist, verfolgt mich gerade, das Thema IS-Blog im Privatleben auch. Also, und jetzt kommen wir äh, zu dieser Phase, wo wir gesagt haben, entweder als Anfang oder jetzt, also ich nehme diese Insights und jetzt muss ich meinen eigenen Standpunkt, meine eigene Position dagegen spiegeln. Das haben wir ja schon ein bisschen besprochen, also entweder davor und danach oder in Kombination. Und deshalb will ich jetzt gleich auch ein bisschen Hinblick auf die Zeit mal, jetzt komme ich ja zum Ideenfinden. Also jetzt habe ich also meinen Standpunkt festgelegt, ich sehe diesen Customer Insights, habe das abgeglichen. Wie komme ich jetzt als Team zu dieser Idee? Du bist mir fast schon zu schnell gesprungen, weil viele, viele Ideen entstehen <lacht> eben auch in dem
1: Verstehen, was es drumherum ist. Also ich bin ja ein Riesenfan davon, auch Technologie zu verstehen. Jetzt, wir wollten ja nicht nur den Prozess, sondern wir wollten das mal in der Automobilbranche machen. Und es sind nochmal zwei Dinge, die das komplett ändern. Äh, alle reden über Elektromobilität, die löst Ängste aus. Aber das wirklich Entscheidende ist, ist ja, dass das Auto ein digitaler, vernetztes Objekt wird, was irgendwann mhm. vielleicht sogar autonom handeln kann. Mhm. Und da muss ich mir natürlich überlegen, kann mein heutiger Vertrieb eigentlich die Kundenbeziehung über die Nutzungsdauer überhaupt darstellen? Ja, also, mhm. Das heißt, bevor ich zu einer Idee komme, muss ich ja überhaupt merken, dass ein digitales Produkt nicht mehr das gleiche ist wie ein analoges, was ich eben wunderbar über einen dreistufigen Vertrieb verkaufen kann. Ja, und das ist mhm. ja nicht nur beim Auto so, und das ist bei der Heizung so. Ähm, eine Heizung muss aufs Gebäude angepasst sein. Heute im Vertrieb interessiert das überhaupt nicht. Der Hersteller baut Heizungen, die mittelmäßig eingebaut werden und vom Betreiber nicht betrieben werden können. Das gleiche haben wir im Auto. Das heißt, diese Erkenntnis, bevor ich dann Innovationen habe, muss ich diese Erkenntnis haben, dass ich vielleicht ein Vertriebssystem brauche, was nicht auf den Abverkauf ausgerichtet ist, sondern über die Nutzungsphase eine langfristige Beziehung aufbaut. Und jetzt merkst okay. du schon, ich nenne das gar nicht mehr After-Sales, nee, sondern gut. über Daten eine Beziehung aufbauen. Und wenn ich das genau. formuliert habe, das ist es so wichtig, man muss dann all diese unglaublich vielen Insights, die man hatte und äh, kognitiven Dissonanzen und Aha-Effekte, muss man dann was wir Standpunkt nennen, warum wir uns ändern müssen? Also wir formulieren eine Charta, wo drin steht, aus diesem und diesem Grund müssen wir uns ändern.
0: Okay. Ja? Und jetzt kommt jetzt kommt mein Punkt als Verkäufer. Bevor die Ideen kommen. Ja, ja, verstanden. Aber jetzt komme ich als Verkäufer. Also von der Transaktion zur Zeit, das ist ja Transaktion, du latschst rein, nimmst ein Auto mit und hörst dann von drei Jahren später das Latschen, wieder Das ist
1: so ein schönes deutsches Wort, ja. Aber gut, also genau, du, gehst
0: ich in, in, du gehst in dieses Ding rein, triffst einen jungen Menschen mit vielen Tattoos kriegst du einen Autoschlüssel, freust dich, ich habe zum Beispiel noch einen Friseurgutschein bekommen, Nee, den hat meine Frau, ich habe einen Salzstreuer oder so ein, so ein Ding für Pommes frites, also wir können so Pommes, so, so. aber jetzt lassen wir das, also weiß auch nicht warum. Aber es haben wir bekommen, habe das Auto, fahre mit rum und dann komme ich halt zum Winterreifenwechsel. Und jetzt soll ja die Beziehung aufgebaut werden. So, jetzt kommen wir mal auf den Blick Vertrieb. Das heißt doch aber, es geht ja nicht so sehr darum, jetzt zu sagen, ich baue jetzt irgendein Tool, was jetzt besser verkäuft oder so, sondern ich muss ja eigentlich dann wieder unserem Jan Wiesecke folgen sagen, okay, das Auto sendet Daten. Ich baue dann Services, die dann wieder dem Kunden einen Mehrwert bieten und die dann der Vertriebler oder der, der ja gar nicht mehr verkauft, sondern das wird ja eigentlich dann mein Service-Konfigurator, mich unterstützt bei der Nutzung vom Auto. Also Beispiel, wo finde ich einen tollen Kaffee, wenn ich unterwegs bin? Oder wo kann man Rastplatz finden mit einer tollen Dusche oder so? Also jetzt mal so gesponnen. Also das heißt aber auch, diese Services müssen ja auch irgendwie konfiguriert werden. Also ich als einzelner Verkäufer kann ja nicht hingehen und sagen, ich zapfe jetzt mal bei Audi oder BMW, Mercedes oder dass man ein paar andere Marken auch, Skoda und Dacia. Das war alles schon aber
1: Build Your Dreams, Jaguar, Polarstern, Volvo. Aber ich kann ja nicht als einzelner Verkäufer...
0: Ich kann nicht als Einzelverkäufer gehen und zapfe da jetzt irgendwie die Datenströme an, sondern im Ergebnis heißt es ja wieder, der Hersteller muss ja diese Services erstmal wieder entwickeln, damit ich im Verkauf da überhaupt eine Chance zu habe. Also es ist ja nicht damit das ist getan, ja die Frustration,
1: warum ich, warum ich als klassischer Automobilverkäufer frustriert wäre und einfach neuen Arbeitgeber mir suchen würde. Deswegen, ja. ich war letztens in Köln, plötzlich ist Build Your Dreams, BYD. Hm hat an der Mittelstraße, das ist sozusagen die kleine, oder so wie der Rennweg in Zürich, haben die plötzlich einen Shop. Mhm. Und die Vertriebler, die dort sitzen, die so, boah, wir sind so happy, endlich einen neuen Arbeitgeber zu haben, weil da können wir richtig mhm. das. Äh, weil dieser Chinese ist eben nicht das bessere Elektroauto, sondern das bessere vernetzte Auto. Und dann konnten mhm. sie mit Freude eben die Services zeigen, die wir erleben. Leider konnte ich es mhm. nicht Probefahren, weil alle Wagen schon unterwegs waren. Aber das ist genau der Punkt. Der Einzelne kann ja eigentlich nicht so viel machen. Der kann einfach die, die erklärungsbedürftigen Produkte zum Beispiel in einer Probefahrt erklären oder wenn ein Auto übergeben wird. Da gibt es ja heute auch ein ganzes Taram, wie diese Übergabe erfolgt. Ja, ja. Aber spannend wäre zum Beispiel nach, damit du wirklich eine Beziehung, also der arme Vertriebler, der ist wirklich arm, weil er hat eigentlich keine ja. Möglichkeit. Aber im Kleinen könnte er zum Beispiel machen, dass er sagt, nach zwei Wochen kommen Sie doch kurz vorbei. Dann fahren wir mal einfach äh, vielleicht mal zehn Minuten und dann zeige ich Ihnen vielleicht Features, die Sie noch gar nicht entdeckt haben. Zum Beispiel mhm. dieses äh, Abstandskontrolle, wie das entspannt, dass man und so weiter. Und dann hat man natürlich zu dem Menschen Vertrauen und überlegt sich das, das Auto nachher. Aber eigentlich sollte das ja das Thema des Herstellers sein. Mhm. Und das als Beispiel kann man immer so, äh, was Daten oder Datenbeziehung bedeutet, ich muss ja nicht immer mehr verkaufen, sondern ein Auto ist ein fahrender Computer und da brauche ich Service-Updates.
0: Mhm.
1: Sicherheitsupdates. Ja. Und als Beispiel zeige ich immer, ja, wenn ich ein Apple kaufe, ich habe, keine Ahnung, ich glaube, ich habe über Digitech meinen gekauft. Und trotzdem habe ich ja eine Beziehung zu Apple, weil die Sicherheitsupdates, die Apps, gehen ja über deren App Store. Und Digitech hat eigentlich nichts davon, wenn Sie mir ein Apple verkaufen und ich dann im App-Store was runterlade, da kriegt Apple höchstens Geld dafür. Ja, auch mhm. da wird natürlich dieses Verhältnis neu definiert, wer macht eigentlich welche Aufgabe. Aber ich kann nun mal kein Datenprodukt haben, ohne eine Datenbeziehung aufzubauen. Klar. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, habe ich ein neues Revenue-Model und so weiter. Aber die Und das ist eben das Frustrierende für die heutigen Vertriebler, die gut sind, sie können im Geschäftsmodell ja nichts ändern. Sondern genau. Sie können höchstens einen neuen, einen neuen Arbeitgeber suchen, und das
0: ist eben das Spannende. Lieben Gruß an Luis, wenn er äh, zuhört. Äh, der kennt die Geschichte nur zu gut. Das ist so ein kleiner Inside-Joke aus meiner aktuellen Klasse, äh, wo auch ein gesamtes Team aus einem Autoverkäu oder einer Automarke ein gesamtes Team mehr oder weniger gekündigt hat. Genau aus den Punkten, die ja, du das ist bist, aber
1: ich hatte jetzt gerade wieder einen Kurs, der heißt Organisation im Wandel der Digitalisierung. Ich liebe diesen äh? Begriff. Und eigentlich ist das Fazit von fast allen. Organisationen wandeln sich, die Arbeitnehmer suchen sich einfach einen besseren Job. Ja, ja. und das heißt,
0: Aber jetzt, genau nein, dann jetzt bleiben wir ja, einfach. Ganz ja.
1: kurz, das ist ja genau dieser Fachkräftemangel. Du erinnerst dich, den habe ich ja beim letzten Mal gesagt, bei der AI-Diskussion, die Menschen werden wechseln. Ja. ja, also wenn der Fach, also das Gefühl, dass nur die einzige Ressource, die schwierig zu bearbeiten, der Kunde wäre, vergisst einfach, dass es auch irgendwann die Leute keinen Bock mehr haben. Genau. in so einem Hamsterrad zu bleiben, sondern die suchen sich dann die Unternehmen aus, die sich eben gewandelt haben oder sind die New Kids on the Block. Und das ist natürlich genau. frustrierend. Äh, jetzt haben wir, als wir sind ja eigentlich Menschen von diesem braucht. Unternehmensprozess durchgegangen, so mit Customer Insights und so weiter. Ideation, die sehen wir ja schon drumherum. Die Frage hm. ist eher, warum machen wir dann die Ideen, die ja funktionieren, warum machen wir die nicht? Und wenn man die genau. nicht macht, gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja.
0: Aber ich habe jetzt mal Ideation. Also für mich, ich weiß nicht, fangen wir mal vielleicht mit dir an, die Frage. Ganz kurze Antwort, wie gesagt, ein bisschen auf die Zeit schauen. Was ist so, was nervt dich am Auto am meisten oder was ist so das, was du um, dir am meisten wünscht?
1: Dass ich gar keins mehr habe. Ich habe, äh, ich will Mobilität. Okay. Äh, für mich ist das das vernetzte System und was mich zurzeit gerade nervt, ist, dass äh, die ganzen Sharing-Angebote eben immer nur mit dem Führerschein des Landes funktionieren. Ja. Und du weißt ja, ich muss ja relativ häufig nach Deutschland, da nehme ich immer mein Elektroauto mit eigenem Fahrer, nennt sich Zug. Mhm. Aber vor Ort würde ich natürlich dann gerne mal auf ein Sharing-Angebot von Miles oder äh, Free Now oder wie sie alle heißen zugreifen. Wobei,
0: so, so elektrisch ist ein Mobilitätsanbieter auf dem ländlichen Bereich noch nicht. Also aber kleine kleiner Ja, ich habe
1: das den Vorteil <lacht> zwischen zwei Monopolen, die sogar direkt genau. mit dem ICE verbunden sind und in fünf also Stunden bis sechs Stunden gut. sauber erreichbar sind. Also eben.
0: Ähm, also gut, aber jetzt nehmen wir mal dich. Also das wäre zum Beispiel Thema. für
1: mich nervig. Das andere ist, ähm, ich würde mich gerne in ein Auto setzen und eigentlich die Planung die ich schon in meinem Handy ja gemacht habe über Google Maps, mhm. dass sie einfach aufs Auto übertragen wird. Ich würde mir wünschen im Kauf, wenn ich ein Auto kaufen müsste, dass ich das erleben könnte. Zum Beispiel, mhm. ich gehe zu Build Your Dreams und sage, hey, mach doch mal dein Auto so, dass ich mich da einloggen kann für eine gewisse Zeit mhm. und dann sehe, ob welche Services möglich sind. Also wenn ich zum Beispiel eine Routenplanung habe, es kommt ein Gewitter, ich habe ein Gewitterradar, dass das direkt übertragen wird. Ja, also solche. Genau. Aber du merkst, mich interessiert beim Auto eigentlich fast mehr das Interface als das Ego, was ich durch die Karosserieform bekommen sollte.
0: Genau. Aber das ist mir ja identisch. Weil mein Thema wäre jetzt gewesen Entspannung. Also für mich ist, ich, ich mag ja Autofahren auch überhaupt nicht. Ne? Aber für mich ist das Thema, äh, der kleine schreit im Hintergrund. Ne? Das kommt ein Unwetter auf einmal. Ähm die Heizung macht zu kalt, zu warm, ne? die Sonne blendet mich wie Sau. Also es gibt ja viele Sachen, wo ich im Auto sitze und mich jetzt nicht so wohlfühle. Und für mich ist eigentlich auch jetzt persönlich gesehen das Thema, ich möchte mich eigentlich, wenn ich dann im Auto sitze, viel wohler fühlen oder von Sachen, die um mich rum passieren, nicht so gestresst werden. Und da stellt sich jetzt die Frage, wenn ich jetzt so an Automobilhersteller denke, wie komme ich jetzt da dahin in dem Geschäftsmodell denken? Wenn ich das jetzt so als Ziel hätte, also Mobilität möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil da, da versuchen sie sich ja alle irgendwie so mit Connected irgendwie was Ding. Also das, das Thema ist für mich so ein bisschen durch. Ob das erfolgreich ist, nicht kann man auch nicht. Aber stell dir mal vor, du möchtest wirklich, dass deine Kunden sich wohler im Auto fühlen. Was, jetzt habe ich die Idee. Wie mache ich das jetzt im Design? Was, was, was müsste ich jetzt machen? Oder was, wo, stehe, wo, wo siehst du da die Herausforderungen? Also
1: was auch hilft, ist wieder dieser Drei-Horizonte-Ansatz, äh, mhm. dass man eben sagt, Horizont 1, äh, so kleine Dinge im Auto, die nerven, mhm. ähm, zum Beispiel äh, äh, eben dieses Wetterradar-Integration. Regen
0: zum Beispiel oder die Sonne steht so und, das, und die Sonnenblende bei mir, die geht, weil ich so größer bin, die geht nicht so richtig, also entweder sehe ich nichts oder die Sonne knallt mir voll rein, also kann ich mit Sonnenbrille lösen, aber auch nicht so cool. Ne? Dann wie gesagt der kleine schreit hinten und Ding und dann auch wenn du gesagt hast dass, dass mein Smartphone nicht direkt das überträgt und dass dieses wenn ich es andocke verliert wieder vorne dann die Map bei mir im Auto also das ist auch noch nicht so super gelöst aber was mache ich jetzt als Firma was was ist denn die Konsequenz daraus wenn ich da hin will also da beobachtest du als erstes eben so
1: Familien weil du hast es ja wunderbar mhm. beschrieben es sind äh, Du hast ja verschiedene Szenarien, eins ist Familie, Happiness, deswegen, also mich wundert, dass mhm. du einfach noch nicht äh, die ganzen Kinder-CDs kennst, die hinten eben einlullend sind, äh. und die du als Erwachsener <lacht> überhaupt nicht mehr verträgst irgendwann. Ja, wirklich, wirklich. Ja, ja, das. Ich, das, Irgendwann kommt ich ein Alter,
0: alle, wo die. Aber mein Auto kennt die nicht. Also das Thema ist ja Ja, genau. Aber das die, ist ich ja. Ich kann ja genau, die ja manuell steuern, aber ich habe ja. Das Auto hilft mir ja nicht. Also ich kann ja, aber alles. Das ist ja aber das, 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 das,
1: ja das Schizophrene, dass das Auto das Gefühl hat, sie, so, sie sollten dann auch noch die Master der Musik sein. Das ist nochmal Spotify hm. oder ein anderer, wo du Szenarien hm. eingeben kannst. Diese Übergabe der da anderen Sachen. Andere Sachen, wundere ich mich, dass du das äh, noch nicht so oder so stark gemerkt ist, dieses von der Welt abkapseln
0: mhm. und Ruhe
1: bekommen, das ist ja einer der Kerninnovationen der Automobilbranche der letzten zehn Jahre gewesen. Mhm. Ähm, wie viel Geld investiert wurde, damit man ja nichts von außen hört und dass man mhm. dann mit 80 durch die Innenstadt fährt und dann nicht mehr merkt, dass man 80 fährt. Also das Auto ist ja viel leiser innen drin geworden, deswegen hat man ja extra Auspüffe nach außen, dass man zeigt, man hat einen Sportmodus. Das heißt, es wurde ja unheimlich viel in dieses Konkorn-mäßige investiert, weil ganz viele sagen, ÖV ist schrecklich. Ja, da bin ich ja mit anderen Menschen unterwegs und so weiter. Das heißt, diese interne Wohlfühlatmosphäre mit fünf äh, verschiedenen Kaffeehaltebechern, das ist ja genau dieses Wohnzimmer-Approach. Da ist ja irre viel rein investiert worden. Das können auch Automobilhersteller, wo sie eben sich schwer tut, ist, dass eben das Interface von dir als Mensch mehr ist als der Sitz, der Sound, sondern das ist, wie ich eine ruhige Route finde, mhm. äh, wie ich meine Musik auf mein Auto übertrage, also genau diese digitalen Komponenten, äh, das in Navi eben nicht ein Zusatz ist, sondern das Hauptthema eigentlich ist, nämlich das, wie komme ich mit welchem Modus zum Kunden, da kann ich mir dann sehr vieles überlegen. Und dann würde ich eben aber wirklich Horizont 1, 2 und 3 machen. Mhm. Ähm, weil drei ist, kommen ja genau die Frage, muss ich das Auto noch besitzen und so weiter. Aber dass man sagt, okay, was könnte man im Kleinen machen bis zum Großen? Und auffällig ist wirklich, dass die kleineren Automobilhersteller, oder klein ist jetzt äh, immer nur die Frage des Egos, aber die Premiumhersteller haben das Gefühl, sie müssten alles dominieren.
0: Mhm
1: so ein äh, Stellantis, äh, also sprich, glaube ich, das ist Fiat, Renault, Peugeot, die ja. akzeptieren zum Beispiel viel mehr, dass Google die Oberfläche sein wird. Ja, sie kaufen dann sozusagen Google äh, als Oberfläche, Auto, und dann ist es eben im Android komplett durchoptimiert. Oder ich, ich habe mit dem iPhone, weil die haben schon aufgegeben, dass sie das überhaupt je machen könnten. Ja. Und das ist natürlich dann eine Horizont-2-Innovation, zu sagen, we, we, wir haben schon verloren dieses Rennen. Und akzeptieren jetzt, dass wir eigentlich die Hardware-Interface sind für die Software, die von anderen geschrieben wird. Ja, genau. Aber das sind natürlich fundamentale Fragen, die auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren sind. Also als Vertriebler mhm. äh, fühlt man sich dann natürlich so, ja, schön, dass sie die Idee hatte, aber umzusetzen wären sie ja auf ähm, Strategieebene des Automobilherstellers.
0: Absolut. Aber wenn ich jetzt mal hingehe, für mich, also du hast ja alles richtig, Leiser, Kaffeebecher, aber was ja eigentlich für mich jetzt fehlen würde, ist ja eine Bewertung. Also sitze in meinem Stuhl und dann kommt die Frage fühlen Sie sich bequem dann drücke ich nein dann schlägt dir mir eine andere vor das immer wieder bei artificial intelligence fühlen Sie sich jetzt wohl nein wollen Sie mir das also die Interaktion fehlt ja also ich kann mit meinen Schiebereglern jetzt tausend Sitzpositionen irgendwo eine finden ne? aber das Ding kann ja nicht ich kein Feedback geben sozusagen ich kann er nur den ich finde find das,
1: find das absolut spannend weil die Idee hatte ich zum Beispiel noch gar nicht ja, und ich habe schon viele Ideen gehabt. aber deswegen ja, Ich wollte ja auch sagen, genau deshalb, deshalb machen wir das ja
0: auch zusammen. <lacht> genau.
1: Ich würde natürlich nie den Menschen fragen, sondern ich würde ihn über Daten beobachten. Aber man könnte eben beides machen. Also zum Beispiel, warum eben, sitzen Leute auch okay, so und genau. so? Genau. Oder in meiner
0: Größe ist das der beste Sitzposition. Das kann man auch machen. Also ja, vorschlagen. Oder eben.
1: Ja, oder noch absurder, die meisten Menschen sitzen ja im Auto so, dass sie eigentlich eine Notbremse gar nicht machen können. Ja weil also sie viel zu weit weg sitzen vom Lenkrad und so weiter. Ähm und ich habe eigentlich Systeme, um zu erkennen, dass die Leute eigentlich gewisse Dinge gar nicht können. Interessanterweise, das wird schon viel mehr gemacht, als du denkst, zum Beispiel. Okay. Also auf der einen Seite viel zu wenig. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie viele Unfälle von älteren Menschen gemacht werden, die das Bremspedal und das Gaspedal, Gaspedal vertauschen. Ja. Okay. Mhm. Und jetzt haben wir wieder einen Todesfall gehabt, wo einer verurteilt wurde. Wie in Gottes Namen habe ich als Automobilhersteller dort noch keine Lösung dafür. Ich weiß, dass ich in der Innenstadt bin. Mhm. Ja, das weiß er ja über die Karte. Jedes Auto muss ein Geschwindigkeitssystem haben. Und wenn ich plötzlich auf dem, nicht auf der Straße fahre, sondern auf dem Parkplatz und einer beschleunigt unendlich und ich weiß, dahinter ist eine Mauer, dass da keine Notbremse losgeht oder dass ich einen Rückwärtsgang nur bis fünf Stundenkilometer machen kann. Weil ich der heutige Daten, und deswegen finde ich schön, dass du das mit dem Lernen, du kannst ja, und das machen ja Automobilhersteller, die analysieren ja Unfälle, mhm. dass dort noch keine Lösung entwickelt wurde. Und dann ist natürlich, das ist jetzt die, die Sicherheit, aber zum Beispiel, es gibt Automobilhersteller, die messen, wie du fährst mhm. und wie ihr Assistenzsystem das machen würde. Und dann lernen sie. Das Assistenzsystem besser einzustellen. Also, das, was mhm. wir beim, äh, über AI diskutiert haben, Trainingsdaten, wo kommen die her, kann ich natürlich auch aus dem Echtzeitverkehr haben.
0: Mhm.
1: Und äh, du fragst gerne, finde ich super Idee, ich beobachte gerne. Also, wenn ich zum Beispiel merke, dass einer andere äh, aufsteht auf dem Sitz, wenn er fährt und sich, dann, dann könnte ich mir ja ihn mal fragen: Hast du gerade Rückenschmerzen oder war, woran genau. liegt das? Ja, genau. Ich, ich könnte auch zum Beispiel äh, eben das Fahrverhalten analysieren. Das, das, genau. Aber das müsste intelligent sein. Also zum Beispiel Autosense, das ist ja so die Möglichkeit, auf gewisse Daten des Autos zuzugreifen, hat so eine Driving Score. Mhm. Und am Anfang dachte ich, cool, da kann ich jetzt besser lernen, wie ich fahre. Ja, und die mhm. haben Kurvenverhalten, Bremsverhalten und Konstant. Die können aber zum Beispiel nicht bei Autosense unterscheiden, ob ich in der Innenstadt fahre. Oder auf der Autobahn. Auto auf der Autobahn schaffst du immer 100 Prozent ja. Drive-Score. Ja, in der Stadt kann ich nun mal nicht, nicht um Kurven fahren. Und plötzlich werde ich einfach wie ein Dödel behandelt. Du kannst nicht <lacht> Auto fahren. Und du denkst so, ja, liebes Autosense, falls er dazu hört, die gehört ja zu einer großen Firma, die wir schon mehrmals erwähnt haben. Wie wäre es denn, ihr macht einen Drive-Score abhängig davon, wo ich bin? Weil es gibt ja. gutes Fahren in der Stadt und es gibt schlechtes ja, Fahren auf der, Autobahn. auf
0: der Autobahn. Genau. Ja, Wo sind wir auf genau der, bei dem Punkt?
1: Das ist ja genau dieses Beobachten von Verhalten und ja. daraus Ableiten. Du befragst, genau. ich wird beobachten. Über ich und
0: wir machen beides. Aber wenn ich jetzt dann an den Verkäufer denke, also nehmen wir mal an, das kommt, also ich habe jetzt Autos, die wie meine Mikrowelle, äh, meinen Backofen auch noch steamen können. Das heißt ja, der Verkäufer, der wird ja dann, der verkauft ja gar kein Auto mehr, sondern die Webseite verkauft das Auto ne, und der Konfigurator. Und wenn die Menschen dann in den, den Showroom kommen, dann muss ich ja oder kann ich ja super viel tolle Sachen erklären. Das heißt, ich kann ja aus dem Thema, das Auto wird nicht mehr so wichtig den Leuten, es gibt keine hohe Markenbindung, dann habe ich ja tausend Geschichten, guck mal hier das und hier ist ein Autoscore und da kannst du das machen und hier ist noch diese App und da kannst du noch den Zusatz und das Ding. Das heißt, du kannst ja mit denen richtig fast zwei Stunden lang an dem Auto rumspielen und das Tolle ist, die nochmal vier Wochen später wieder einladen und sagen, komm, das machen wir nochmal, so ein Recap und Auffrischer, Habt da die und die Sachen auch noch gedacht und du kannst ja mit denen richtig tolle Journey machen, das Auto zu lieben und die ganzen Funktionen auszutesten und den Leuten ein super Gefühl geben. Das heißt, das du ist ja spielst. eigentlich ein super Traum für einen Verkäufer, oder? Absolut. Äh,
1: du musst einfach deine Rolle vom Abverkauf äh, eben ändern und da, die Incentivierung ist eben nun mal da drauf. Aber der erste Satz, bevor ich etwas erkläre, ist natürlich immer herausfinden, wer er ist und welche Aufgabe er lösen will. Also du erinnerst ja. dich, wir hatten dieses Staubsauger-Beispiel und der junge Lehrling bei Fuscht war einfach deshalb genial, weil er mich erstmal gefragt hat, was wissen sie denn schon? Ja. Ja, weil die erste Kunst ist eben nicht geben das Gleiche, nicht, ja. sondern ja. sich mal überlegen, ach, du hast dich schon informiert und willst das noch ausprobieren. Oder wenn ich in den Laden reinkomme, ich stelle ja bewusst eine absurde Frage, was ist denn das Auto mit der neuesten Softwareversion? <lacht> und das war vor fünf Jahren oder sechs Jahren habe ich die schon gestellt, da wusste überhaupt keiner damit was anzufangen. Ähm, kann man heute aber auch bei den etablierten Marken machen, das verstehen die auch nicht. Wenn ich aber zu Build Your Dreams gehe, da sagt er, setzen Sie sich da hinten ein, das hat die neue Architektur. Ja, und damit hat er mich verstanden. Ja, klar. ja weil ich werde mich nicht über Leistungswerte äh, und Design informieren, sondern mich interessiert <lacht> dieses Interface. Und das heißt, die erste ja. Kunst, jetzt sind wir zwar nicht mehr bei der Innovation, wo wir ursprünglich mal herkamen, sondern du kannst auch im Kleinen, das erste Gespräch ist immer, warum ist der Kunde in deinem Laden? Was möchte er? Will er inspiriert werden? Will er Informationen haben? Ist er schon informiert und will jetzt äh, Bestätigung haben? Hat er schon was? Also das Auto ist gekauft und äh, ich kann ihm jetzt über die Features, die er noch nicht kennt, auch wirklich sagen, wow, da habe ich ja noch einen Wow-Effekt dahinter. Die Kunst des Vertrieblers ist zu verstehen, warum kommt der, La der Mensch gerade in den Laden. Und dann mhm. natürlich ein Upselling. Ja, du, hast, äh, du erinnerst dich, du wolltest ja auch mal irgendwelche äh, Sachen für dein Auto noch mal dazu kaufen und die hast du ja fast nicht bekommen.
0: Genau, also habe ich schon, aber halt im Internet und bei anderen Anbietern.
1: Ja, ja. anstatt einfach zu fragen, was, was wollen sie, also im positiven genau. Sinne, was wollen sie eigentlich gerade von mir? Ja, genau. also bitte positiver aber das formuliert.
0: Ding. Aber ich gucke jetzt ein bisschen auf die Zeit, um das abzuschließen. Das heißt, wenn ich jetzt so aus dieser Innovationsgedanke komme und diesen Prozess so durchspiele und sage, okay, ein großer Trend könnte ja sein, dass die Leute Entspannung, Convenience, Mobilität, Dinge, das heißt, ich habe ja im Vertriebskonzept zwei Möglichkeiten. Ich kann ja weiter wie bisher Kosten sparen und das immer mehr auf so, sag ich mal, Roboterverkauf machen. Ich habe ja aber eigentlich den gegenteiligen Effekt auch, dass ich mir sagen muss, hey, eigentlich ist ja der Vertrieb in Zukunft umso wichtiger, dass ich die Leute richtig gut schule und Premiumverkäufer habe, um dieses, wie soll man sagen, individualisierte, Beziehungen aufzubauen. Also ich benutze extra nicht das Wort Erlebnis, weil viele denken dann, man muss freundlich sein, Anzug anziehen. Das ist mir völlig wurscht, ob der freundlich einen Anzug anhat. Was ich will ist, dass der schafft, mit mir eine Beziehung aufzubauen. Das heißt also, ich kann entweder wie jetzt die Automobilbranche in Elektromobilität gehen und einen transaktionalen Vertrieb weitermachen oder ich schaffe es ja, dass ich einen beziehungsorientierten Vertrieb hinbekomme. Das ist okay. doch dann eigentlich auch der große Fehler zwischen das Geschäftsmodell wird innoviert es werden Services gemacht und der Vertrieb wird aber nicht mitgenommen. Das sehe absolut, ich halt dann absolut. Plus. Also eben
1: das Beste Beispiel, Wir werden jetzt wieder, das ist jetzt so das letzte Beispiel von mir heute. Ich war in den Bergen, 45 oder na, diesmal waren wir fast 60 äh, äh, Studenten, die sind alle im Alter 35 plus, alle machen ein Executive MBA, das heißt prädestiniert ein Auto zu verkaufen. Ja, und wir haben eigentlich immer einen Autoverkäufer äh, dabei, wohlgemerkt, das sind ja auch Executives wollen sie werden. Ich meine, wie viel Freude hätten wir alle gehabt, wenn einer mal mit einem coolen Auto vorbeigefahren wäre und wir hätten das äh, zum Beispiel mal auf einer Passstraße ausprobieren können, damit wir haben Hypothesen ja. aufgestellt, zum Beispiel, dass, er, dass wir eigentlich beim Pass 80 Prozent regeneriert bekämen. Ja. Und wenn dann draußen einer gestanden hätte, wir hätten alle eine Bindung zu dem entwickelt. Ja, also ja. Dass, dass wir eigentlich den, und da merkt man, jeder Mitarbeiter ist ein Vertriebler. Also jeder, mhm. und das ist natürlich nicht im Produkt, äh, was schon jeder kennt, sondern das sind ja eben diese erklärungsbedürftigen Produkte, wo man eben auch Vertrauen entwickeln muss. Und das wären prädestiniert, dass sie uns eigentlich äh, immer einen haben mit dem Auto ähm, und der prüft nur kurz, ob wir einen Führerschein haben und dann darf jeder mal am Abend mal kurz äh, rumfahren damit. Mhm. Und dann kommt Begeisterung.
0: Genau. Aber das ist ja für mich dann, also wenn ich das so mit dir durchspiele, habe ich jetzt, ich glaube, also wir werden das ja nochmal mal ein paar Branchen machen, wir können jetzt nicht in einer Stunde alles abhaken, aber das ist erstmal für mich erstmal ein super toller Einblick. Aber für mich eben auch abschließend halt wieder, klar, die Firma muss das unterstützen, das Geschäftsmodell muss den Verkäufer unterstützen, aber der große Game-Change ist ja wieder dann am Glaubenssatz eben, was ja anscheinend im Automobilverkauf immer noch nicht da ist, ich muss raus aus der Transaktion in Beziehung denken. Und wenn ich nur in Transaktion und Erlebnis denke, das ist ja für mich eh ein Unwort, dann komme ich halt auch da nicht wirklich so viel weiter. Und das ist ja dann auch wieder, wo ich mir vielleicht auch mehr Gedanken machen müsste in der Branche. Ja, und ich muss da
1: gehen, wo die Kunden so oder so sind. Und die kommen ja nicht mehr bei, oder nicht bei ja. mir im Shopping- äh, oder im Vertriebsraum vorbei, sondern Wobei. vielleicht dort, wo sie das erleben können.
0: Genau. Sehr gut. Patrick, also ich muss sagen, das war herausfordernd. Ich habe mir auch viele Notizen gemacht über Blindspots und Red Queens. Ähm, und wie gesagt, ich freue mich. Das machen wir nochmal an ein paar anderen Branchen dass wir einfach nochmal diese ganzen Sachen, die wir so den ganzen Tag erzählen, auch nochmal konkretisieren und ich muss sagen, das hat super Spaß gemacht, vielen lieben Dank dafür, ist auch, also man unterschätzt es, wie viel Herausforderung das für uns beide ist, also so einfach mal in einer Stunde sowas durchzuspielen, ich habe da riesen Respekt und es war, also ich fand es wirklich wirklich toll, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank an dich, immer wieder cool, wie du mich triggerst, danke und natürlich immer neue Gedanken kommen so.
0: Genau, bis dann, Patrick, gute Zeit. Danke dir, ciao. bis dann, ciao. ciao.